0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Mark Twain, Prinț și Cerșetor Capitolul 16. Ospățul de gală Ceasul cinei se apropia, totuși, orică de ciudat ar părea, gândul acesta nu mai supăra pe Tom decât prea puțin și nu-i mai trezea aproape niciun fel de spaimă. Întâmplările din dimineața aceea întâriseră cu mult încrederea. După obișnuință de numai patru zile, bietul pisoi vagabond se deprinsese cu ciudatul lui Culcuș mai bine decât ar fi izbutit un om în toată firea într-o lună întreagă niciodată n-a fost oglindită închim mai grăitor ușurința unui copil de a se adapta la împrejurări. Se lăsăm pe aleșii care vor lua parte la masă să se zorească și să aruncăm o privire în marea sală de oaspețe până când Tom va fi pregătit pentru asemenea impunător eveniment. Sala e încăpătoare cu stâlpi și pilaștri poliți cu aur, cu tavane și pereți împodobiți cu picturi. La ușă stau străjeri înalți, țepeni ca niște statui, îmbrăcați în veșminte bogate și pitorești și ținând în mâini halebarde. Într-o galerie înaltă care face ocolul sălii se aflau muzicanții și o droaie de cetățeni de ambele sexe, în străi strălucitoare. În centrul sălii, pe o stradă, se afla masa lui Tom. Acum să lăsăm să vorbească străvechea cronică. Un centilom pășește în sală, purtând în mână un baston, iar cu dânsul alături pășește altul, purtând o față de masă pe care, după ce au îngenunchiat amândoi de trei ori, cu cea mai desăvârșită vlavie, o aștern pe masă și, după ce îngenunchează încă o dată, se depărtează amândoi. Apoi vin alți doi, unul tot cu bastonul, celălalt cu o solniță, o farfurie și pâine. După ce au îngenunchea la fel cu cei dinainte și au pus pe masă cele aduse, se depărtează și ei împlinind același tipic ca și cei din tâi. În urma lor, vin doi nobili bogat înveșmântați, unul ducând un cuțit pentru gustat, care, după ce s-au închinat de trei ori în chipul cel mai cuternitor, se apropie și ating masa cu pâine și sare, arătând o cinstire tot atât de mare ca și când regele ar fi de față. Astfel se încheie solemnele pregătiri. Acum, de departe, din fundul coridoarelor care răsună de ecouri, auzim un glas de trâmbiță și prindem cu urechea un strigăt stins. Faceți loc regelui! Loc pentru înaltul nostru stăpân, maiestatea sa, regele! Sunetele acestea se repetă din clipă în clipă și cresc venind tot mai aproape. Nu trece mult și că ne răsună în urechi trâmbițe marțiale și izbucnește cu tărie strigătul. Faceți loc regelui!" În clipa aceea, al alaieră sare și se scurge pe ușă cu pas măsurat. Să dăm iarăși cuvântul cronicarului. Mai întâi vin gentilomi, baroni, conți, cavalerea ordinului jartiere, toți bogat înveșmântați și cu capul descoperit. Apoi, urmează cancelarul între doi curteni, dintre care unul poartă sceptrul regal, iar celălalt spada de ceremonie, cu vârful îndreptat în sus, vârâtă într-o teacă roșie, cu apărătoarea bătută în ținte de aur închipuind flori de crin. În urmăle, vine regele însuși, pe care, din clipă în clipă, se înfățișează privirilor 12 trâmbițe și nenumărate tobe, îl întâmplă cu o mare izbunire de bun venit, în vreme ce toți cei de prin galerii se ridică de pe locurile lor strigând. Dumnezeu să lapere apere pe rege! După dânsul, vin nobilii din suita sa, iar la dreapta și la stânga lui mărșăluiesc garda de onoare cei 50 de gentilomi simbriași ai săi, cu securi de bătălie aurite. Toate acestea erau frumoase și plăcute. Lui Tom îi bătea inima tare și un licăr de bucurie strălucea în ochi. Avea un port cât se poate de grațios și firesc, cu atât mai mult cu cât nu se mai gândea cum se descurcă cu ceremonialul, mintea fiindu-i fermecată și stăpânită de priveliștile și sunetele voioase din jur. Și apoi... Nimeni nu poate arăta prea lipsit de grație când poartă veșminte frumoase care vin vin caturnate, mai cu seamă dacă s-a mai obișnuit cu ele și nu se gândește la asta. Tom își aminti de îndrumările primite și răspunsele la saluturi cu ușoară a capului său, împănoșat și cu un curtenitor, vă mulțumesc bunii mei supuși. Se așeză la masă fără a-și scoate toca, nesimțindu-se și de puțin stânjenit, Căci, a sta la masă cu pălăria pe cap era singura tradiție regală cu care regii și familia Kenty erau la fel de deprinși de foarte multă vreme. Suita se risipi și se urânduie în trupuri pitorești, toți rămânând cu capetele descoperite. Acum, în sunetele unei muzici vesele, intrară călărași din gardă, cei mai înalți și cei mai puternici bărbați din Anglia, fiind cu grijă aleși pentru aceasta dar să lăsăm pe cronicar să ne povestească și de data aceasta. Călărașii din gardă, intrară cu capul descoperit, înveșmântați în roșu aprins, cu trandafiri de aur pe spate, intrară și ieșirea ducând pe rând fel și chip de bucate servite în vase de preț. Aceste bucate erau primite de către un gentilom în aceeași rânduială în care se aduceau și apoi erau puse pe masă în vreme ce gustătorul lua de la fiecare curtean câte o bucătură din felul de mâncare adus de teama vreunei otrăviri. Tom prânzi bine, deși își dă seama că sute de ochi urmăreau fiecare bucățică pe care o ducea la gură și îl pândeau cu mânca cu un interes care n-ar fi putut fi mai încordat, nici de-ar fi băgat în gură un exploziv ucigător, în stare să-l arunce în aer și să-l împrăștie în mii de fărâme prin sală. Era grijuliu să nu se zorească și la fel de grijuliu să nu facă nici cel mai mic lucru singur și să aștepte până ce gentilomul însărcinat cu slujba aceea, un genunchea și îl slujea. O scoase la capăt, fără nicio scrânteală, izbundă, nepătată și prețioasă. Când în cele din urmă masa se sfârși și Tom plecă, în mijlocul scânteietorului său alai cu urechile vuind de larmă voioasă a trâmbițelor care sunau, a tobelor care răpăiau și a aclamațiilor tunătoare, gândi că dacă asta era toată greutatea de a cina în public, atunci era o încercare pe care ar fi înfruntat-o bucuros chiar de mai multe ori pe zi, că în felul acesta, Să obțină să fie scutit de unele îndatoriri mai copleșitoare ale slujbei sale de rege. Sfârșitul capitolului 16